0: Vielleicht sagt euch der Name Sam Altman etwas. Er ist der Erfinder von ChatGPT und hat damit einen monströsen Hype ausgelöst. Auch gut erkennbar an den KI-Aktien, die ja an der Börse nach oben rennen, wie sonst noch etwas. Und ich habe mir gedacht, wenn dieser Mann den Weitblick hatte, in KI zu investieren... In welche anderen Trends und Branchen investiert er noch und wo verspricht er sich ähnliche Wachstumsraten wie bei der künstlichen Intelligenz? Dieser Frage gehe ich jetzt nach. Geht sofort los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe und heute. Möchte ich mir mal ansehen, in was Sam Altman investiert. Er ist Mitgründer von OpenAI. Und OpenAI, vielleicht habt ihr schon mal gehört, ist das Unternehmen, welches hinter ChatGPT steckt. Wer es noch nie von ChatGPT gehört hat, der hat vielleicht in den letzten Wochen ein paar Dinge verpasst. ChatGPT ist die künstliche Intelligenz, die vor wenigen Monaten gelauncht wurde, wie man so schön sagt. Und die auf Fragestellungen mittlerweile, muss man sagen, mit der Version ChatGPT 4, die habe ich auch bei mir in einer App auf dem Handy, immer bessere Antworten gibt. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass ChatGPT und auch künstliche Intelligenzen in aller Art in den nächsten Jahren zu einer regelrechten Transformation der Wirtschaft beitragen werden. Ich habe das en detail in meiner Ausgabe vor, oder in einer Ausgabe vor zehn Tagen besprochen, die heißt Künstliche Intelligenz, Hype oder Megatrend? Ich verlinke sie euch mal unten drunter. Hört da gerne mal rein. Da positioniere ich mich auch klar, was ich von künstlicher Intelligenz halte, welche Gefahren ich damit verbunden sehe, aber auch welche Chancen sich für die Wirtschaft ergeben. Und im Rahmen der Recherchen für diese Ausgabe, ihr wisst, ich setze mich dann immer hin und ich lese ganz, ganz, ganz viele Artikel und bilde mir da eine Meinung. Und wenn ich dann das Gefühl habe, dass ich was zu sagen habe, dass da auch wirklich etwas für euch herauskommt, was von Mehrwert ist, dann bringe ich auch diese Ausgabe. Und im Rahmen der Recherchen, also für meine Podcast-Folge über die künstliche Intelligenz, habe ich mir auch die Frage gestellt über Sam Altman und wie er selbst investiert. Denn jemand, der ja diesen Megatrend der künstlichen Intelligenz schon antizipiert hat, und so ein Unternehmen wie OpenAI, das gründet sich ja nicht von alleine, das müsste, wenn ich es richtig abgespeichert habe, im Kopf so 2015 etwa gegründet worden sein. Auch eigentlich eine kuriose Geschichte, weil mehrere... Tech-Größen aus dem Silicon Valley sich verabredet hatten, im Bereich der künstlichen Intelligenz etwas zu machen, aber auch ein Unternehmen gleichzeitig zu gründen, welches Non-Profit ist. Also das ist ja überhaupt nicht das, worum es im Silicon Valley geht, mit den Milliarden-Exits, sondern es geht ja darum, Geld zu verdienen. Und hier ging es darum, dass man sagt, nein, wir wollen Non-Profit sein, wir wollen damit kein Geld verdienen oder respektive das Geld, was verdient wird, sofort wieder reinvestieren. Das soll aber nichts an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Und dann wurde also eine Non-Profit Organisation in den USA gegründet, unter anderem mit Sam Oldman, der jetzt immer noch CEO ist, aber auch Elon Musk. Und Elon Musk hat damals auch bekannt gegeben, dass er eine Milliarde Dollar spenden wird für dieses Projekt. Allerdings blieb es nachher nur, in Anführungsstrichen, bei 100 Millionen Dollar, weil es zu Streitigkeiten gab wohl zwischen den Gründern und weil Elon Musk dann im Jahr 2018 angeboten hatte, er übernimmt OpenAI komplett und er stellt es unter seine Führung. Das wollten allerdings die anderen Mitgründer nicht und dann haben sich so die Wege getrennt, Elon Musk hat deswegen also nicht eine Milliarde in das Projekt investiert, sondern 100 Millionen. Problem war allerdings, dass hinterher einfach das Kapital gefehlt hat, OpenAI und die Forschung an der künstlichen Intelligenz weiterzutreiben. Und deswegen gab es eine Umgründung in ein For-Profit-Unternehmen, das dann wiederum, und da schließt sich auch der Kreis, von Microsoft mit einer Milliarde Dollar unterstützt wurde und dadurch dann die entsprechenden Mittel hatte, diesen Chat-GPT, den wir jetzt, die meisten von euch wahrscheinlich kennen, ja diesen Chat-GPT sage ich schon, das klingt ja fast schon wie Angela Merkel, die gesagt hat, das Internet ist für uns alle neulich. Also OpenAI hat Chat-GPT, machen wir mal einen Punkt dran, dann weiterentwickelt, mittlerweile Version 4 und ist inzwischen auch ein For-Profit-Unternehmen geworden, das so um die 30 Milliarden Dollar wert ist. Da auch Fun Fact, wie man so schön sagt, für euch am Rande. Sam Oldman, also der CEO von OpenAI, hat im Rahmen der Umwandlung dieses Non-Profit-Projektes von OpenAI in ein For-Profit-Projekt keine Anteile sich gesichert. Also, er hat absichtlich auf Anteile verzichtet. Das heißt, er führt OpenAI, er bekommt da auch ein gewisses Gehalt sicherlich dafür, aber er ist nicht am Aktionärskapital oder am Kapital des Unternehmens beteiligt als Aktionär. Also, das ist Spannend, da sieht man, der Mann ist ein eher so ein naja, Ausnahme-CEO im Silicon Valley und er ist jemand, dem nachgesagt wird, dass er es nicht unbedingt für Geld tut, das, was er macht, sondern er hat da eher auch altruistische Züge und will die Welt verbessern. Also das mal am Rande. Aber Sam Oldman hat also schon im Jahr 2015 irgendwie antizipiert, dass KI, und das war damals also vielleicht in wenigen Fachzirkeln noch ein Thema, dass KI etwas Großes werden könnte und hat sich da also... Ja, darauf eingelassen, diese Reise zu gehen. Und dann dachte ich mir, okay, welche Investments hat denn dieser Mann noch in seinem Portfolio und auf welche Branchen setzt er noch? Und da wird es besonders interessant, denn es gibt in den USA eine gute Webseite, die nennt sich Crunchbase. Und Crunchbase hat große Tech-Gründer, CEOs, also wichtige Leute in einer Datenbank und trackt auch ganz genau, was diese Personen machen. Das heißt, an welchen Unternehmen beteiligen sie sich. Und das ist jetzt nicht wie in anderen Podcast-Formaten, die ihr von mir kennt. So, da gibt es ja die sogenannten 13F-Filings in den USA, wo Vermögensverwalter, die mehr als 100 Millionen Dollar verwalten, offenlegen müssen, in welche Unternehmen, die an der Börse gehandelt werden, sie investieren. Hier geht es bei Crunchbase darum, dass da getrackt wird, in welche nicht-börsengehandelten Unternehmen, also in welche Start-ups, gewisse Personen wie jetzt Sam Altman investieren. Und er hat aktuell ein Portfolio von 85 Unternehmen, Startups, die also nicht an der Börse sind, an denen er beteiligt ist. Er hatte auch schon 18 Exits, das sind also Verkäufe seiner Unternehmensanteile, manche erfolgreich, manche weniger erfolgreich. Unterm Strich schon, weil dem Mann wird ein Privatvermögen von über 500 Millionen Dollar nachgesagt. Also er ist finanziell unabhängig, finanziell frei. Er kann also auch tun und lassen, was er will. Auch wenn er jetzt nicht in den Dimensionen wie Elon Musk vielleicht schwebt, hat er mehr als genug Geld. Und Sam Altman hat jetzt also, wie gesagt, fast 100 Beteiligungen an Startups in seinem Portfolio. Und da dachte ich mir, da schaue ich mal näher rein. Und mach euch mal so eine Zusammenfassung. Keine Sorge, wir gehen jetzt hier nicht wirklich alle, sind um die 95 Investments, die gehen wir jetzt nicht alle genau durch. Es geht mir eigentlich eher so um die Trends, auf die ihr setzt. Und wenn man das mal gruppiert, dann fällt einem auf, dass er zum Teil in ja, Cyberfirmen investiert. Also ich komme da noch drauf, dass es zum Beispiel in NFT investiert. Der könnte man fast schon wieder sagen, ist Krypto. Er investiert in eine Art Cyberversicherung, kann ich auch noch da ein paar Worte zu sagen. Und vor allem in Tech. Das ist natürlich logisch, weil der Mann, ja, er ist aus dem Tech-Bereich, er kommt aus dem Tech-Bereich. Da liegt es nahe, dass er in Krypto und in Tech investiert. Er investiert, und das finde ich aber auch interessant, auch in klassische, Energieprojekte. Also, ich hatte vor, müsste ein paar Wochen her sein, eine Ausgabe gemacht. Deswegen lasst gerne, wenn es euch möglich ist, ein Abo vom Podcast da. Dann werdet ihr immer wieder informiert, wenn ich über spannende Themen spreche. Und da hatte ich schon darüber gesprochen, in was Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk als nächstes investieren. Und da ging es um die sogenannte, ja, oder es ging um Fusionsreaktoren. Und Fusionsreaktoren, die also, ja, angetrieben mit oder basierend auf Wasserstoff, hört euch gerne die Folge mal genauer an, da gehe ich auf das Thema nämlich genauer an, wie, ein, wie es funktioniert, dass auf Fusionstechnologie hier gesetzt wird, also auf eine sehr nachhaltige, saubere Form von Fusionsenergie, die möglicherweise auch in Mini-Reaktoren irgendwann auf den Markt kommen könnte und die einfach die Energieprobleme der Menschheit komplett los lösen könnten. Und da ist also auch Sam Altman dabei und investiert hier in ein start das nennt sich Helion Energy aber er investiert auch in verschiedene andere Dinge. Zum Beispiel, was man jetzt nicht so denken könnte, er investiert in Mining. Er hat also in seinem Portfolio, ich klicke hier mal ein bisschen herum, eine interessante Beteiligung. Die eine ist ja Macro Metals. Ich hoffe, ich spreche so halbwegs richtig aus. Und die andere ist Cobalt Mining. Und das fand ich fast mit die interessantesten Investments. Beide Unternehmen sind ja immer noch junge Startups, die allerdings versuchen, Metalle abzubauen. Auch Metalle, die wir brauchen für die Energiewende, für die Transformation. Also da geht es auch um Kupfer, Aluminium und alles Mögliche. Allerdings so, dass es möglichst sozialverträglich ist, möglichst naturverträglich. Also eigentlich, ja, es kam mir ein bisschen vor, man versucht hier so die eierlegende Wollmilchsau zu bauen. Also ein Rohstoffunternehmen, welches Rohstoffe abbaut, aber es tut der Natur nicht weh und den Menschen darum, die da wohnen, also werden keine Lebensräume zerstört und den Tieren tut es nicht weh. Also ich bin da mal gespannt, ob diese Unternehmen es auch irgendwann in die entsprechende Marktreife reinbringen, um damit auch an die Börse gehen zu können. Aber das fand ich schon interessant, dass jemand, der da aus dem Tech-Bereich kommt, hier wirklich im Mining-Sektor investiert. Er hat allerdings auch Investments beispielsweise in ja, die größte Hörbuch-App, die so in Latein. Amerika gibt. Das ist beispielsweise Beak. Er ist auch beteiligt an Neuralink. Das ist, vielleicht habt ihr schon mal gehört, auch ein Start-up von Elon Musk, wo die Idee, ich weiß, das klingt jetzt wie Science Fiction und die anderen sagen, um Gottes Willen, worum geht es denn da? Es geht darum, dass man mit ins Gehirn transplantierten Chips später Dinge wie Computer oder andere Anwendungen oder auch Haushaltsgeräte steuern kann. Da hat im Übrigen Neuralink vor kurzem in den USA auch eine Zulassung bekommen, dass sie diese Chips jetzt dann mal testen können an Personen, die das ja, machen wollen. Aber ihr seht, also da ist wieder eine ganz andere Bereicherung. Während Mining, das ist ein klassisches Geschäft, ich denke, da hat jeder von uns irgendwie einen Bezug und kann sich vorstellen, okay, da werden Rohstoffe abgebaut. Wahrscheinlich hat jeder von uns da eine Vorstellung, auch wie die Dreckig abgebaut werden, wie hier die Natur zerstört wird. Muss ich aber sagen, da hat sich in den letzten Jahren schon viel getan bei den größeren Konzernen. Aber da investiert er, um hier also irgendwie neu diese Rohstoffe abzubauen. Auf der gleichen Seite aber auch in was ganz Kurioses, wie jetzt beispielsweise Neuralink mit Chips im Gehirn, die dann Dinge steuern. Also muss man sagen, das ist wirklich hochspannend. Er investiert aber auch, und das fand ich interessant, in eine ja, Versicherung. Es gibt ein Unternehmen, ein Start-up, das nennt sich Coalition. Und das wird auch bei Crunchbase hier mit mitgetrackt und ist, wenn man sich damit beschäftigt, mal ganz interessant. Das ist wie eine, ich würde es mal sagen, das ist wie eine Versicherung, die vor dem Schadensfall schon den Schadensverursacher angreift. Also worauf will ich raus? Es ist eine Cyberversicherung. Es geht also darum, dass beispielsweise Personen oder Unternehmen oder wer auch immer vor Cyberangriffen geschützt werden und auch dagegen Versichert. Das ist ja ein großes Thema, auch ein stark wachsendes Feld momentan. Die Cyberattacken nehmen zu, Unternehmen müssen sich dagegen schützen. Also ergo gibt es dafür Versicherungen. Und Coalition schlägt jetzt also den Weg ein und sagt, okay, wir wollen eigentlich gar nicht den Schaden bei unseren Kunden regulieren, wenn die angegriffen wurden. Wir wollen eigentlich den Angriff schon abwehren. Und das nennt sich so eine Art Active Insurance oder aktive Versicherung, wo also die Versicherung schon versucht an zu antizipieren, wer angegriffen wird und den Angriff abwehrt. Wie wie das funktioniert, das wird natürlich nicht offengelegt. Das bleibt alles so ein bisschen in der Wolke. Aber es ist auf jeden Fall auch hochspannend. Also insgesamt muss ich eigentlich sagen, wenn wir... Die Investments mal so ein bisschen zusammenfassen. Ich hatte es euch gesagt, da ist Tech drin, da ist Krypto drin, NFT. Beispielsweise, was mir gerade noch einfällt, ein Unternehmen, das nennt sich Alt. Da geht es um virtuelle Sammelkarten, die dann als NFT herausgegeben werden. Also das ist ja auch ein Trend, dass so Sammelkarten dann digitalisiert werden und irgendwie auf der Blockchain gespeichert oder als NFT, als Einzelstück herausgegeben werden. Also dass hier jemand wie Sam Altman investiert, das finde ich schon eigentlich fast folgerichtig, weil er sich da auskennt, dass er aber auch im Mining-Sektor aktiv ist, dass er im Energiesektor mit aktiv ist. Also das sind so fast so, ich würde sagen, so Offline-Projekte. Man kann es allerdings, und ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht, da nicht ablesen und sagen, okay das nächste große Ding werden jetzt Chips im Gehirn. Also das würde ich jetzt nicht aus dem Portfolio ablesen. Ich würde eher sagen, er ist für einen Inve Investor, und ich habe ja viele Portfolios mir schon angeschaut, hier bei äh, Investoren, die offenlegen müssen, in welche börsengehandelten Firmen sie investieren. Ich habe mir auch auf Crunchbase schon einige Portfolios angeschaut. Sam Oldman, muss man sagen, ist eigentlich ultra breit aufgestellt. Er ist im Energiesektor tätig, er ist im Rohstoffsektor tätig, er ist im Medizinbereich Healthcare tätig, er ist im exotischen Medizinbereich über Neuralink und Gehirnchips tätig, er setzt auf ja Plattformen wie eine Art Audible, aber nur für Lateinamerika, die sich Big nennen, also es, es, es gibt eigentlich so verschiedenste Projekte, in die er investiert, auch in Fleisch, welches eigentlich kein Fleisch ist, sondern eine Art Fleischersatz, also auch dieses Thema hat er mit drin und da muss man sagen, er setzt eigentlich breit auf verschiedene Startups und geht dann wahrscheinlich davon aus, dass irgendeins dieser Projekte mal der ganz große Wurf wird, beispielsweise wie OpenAI, wobei er, ich hatte es am Anfang gesagt, da ja gar nicht finanziell beteiligt ist. Aber an den Dingen, an denen er finanziell beteiligt ist, da würde er davon ausgehen, wenn davon fast 100 Investments ein, zwei oder drei funktionieren und er dann mit erfolgreichen Exits, also Verkäufen seiner Anteile, ein paar Milliarden, sage ich jetzt mal, ganz frei heraus damit macht, ja, dann kann er die fehlgeschlagenen Investments auch abschreiben, dagegen aufrechnen und hat trotzdem sein Vermögen wahrscheinlich vervielfacht. Also das ist der Ansatz. Das ist eigentlich, wenn wir jetzt auch den Kreis schließen wollen, den Bogen schließen wollen, ja, auch der Ansatz, den ich immer wieder propagiere für die langfristige Geldanlage, wenn man breit aufgestellt ist, über verschiedene Sachwerte dann kann nicht schiefgehen, dann wird man immer Geld verdienen. Egal, welche Studie man heranzieht, man verdient Geld, wenn man breit aufgestellt ist. Und Sam Oldman fährt diesen Ansatz nur halt in der Start-up-Szene oder start Startup-Schiene, um sich dadurch breit aufzustellen und auf verschiedenste Bereiche zu setzen, aber jetzt nicht nur auf einen. Also das finde ich besonders spannend. Er ist wohl jemand, der vielfältig interessiert ist, aber auch gleichzeitig sagt, okay, ich investiere jetzt nicht das Geld, was ich für Beteiligungen übrig habe, in fünf oder zehn Unternehmen und alle aus der Tech-Branche, sondern ganz breit, weil er einfach auf verschiedene Geschäftsfelder hier setzt. Also das fand ich höchst interessant. Ich hoffe, ihr könnt meine Begeisterung hier auch hören und ich hoffe, ich konnte euch begeistern. Also das ist eine Folge aus der Kategorie mehr Wissen. Und jetzt schauen wir einfach mal, welche Unternehmen aus dem Portfolio von Sam Altman überleben. Die aktuelle Zeit ist für Startups ja extrem anspruchsvoll. Geld hat wieder einen Wert, Geld hat wieder einen Preis. Die Finanzierungsbedingungen haben sich deutlich verschlechtert. Da werden bestimmt ein paar Unternehmen, an denen er beteiligt ist, auch früher oder später schließen müssen. Aber es wird bestimmt auch ein paar geben, die an die Börse gehen und die werden wir natürlich weiter begleiten, weil wir natürlich wissen wollen, aus finanziellen Interesse oder auch einfach aus Neugierde heraus, was das nächste Chat-GPT werden könnte. Kommt das jetzt aus dem klassischen Bergbausektor? Kommt das aus dem Energiesektor? Oder ist es Elon Musks Wahnsinn-Idee Elon Musks Wahnsinn mit ja, Chips im Gehirn, die Geräte steuern? Wir werden sehen. Ich werde darüber berichten. Deswegen gerne Abo da lassen. Folgt mir gerne auf den gängigen Podcast-Plattformen. Und dann war es das für diese Folge. Ihr hört mich wieder nächsten und bis dann.